0: Merhaba, Cenk Kral'la dijital dönüşüm muhabbetlerine hoş geldiniz. Dijital dönüşümdeki değişik konuların ele alındığı, dijital dönüşüme ışık tutan ve deneyimlerin paylaşıldığı podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün dijital dönüşümde adı çok sıkça geçen ama pek de anlaşılamayan bir konuya değineceğiz. Konu dijital rahatsızlık. Evet, iki kelimeli bir e, cümle. Dijital var hepimizin bildiği. Bir de rahatsızlık var. Gene hepimizin gündelik hayattan bildiği ikisi bir araya geldiğinde karşımıza e, dijital rahatsızlık dediğimiz bir olgu çıkıyor. Ama gerçek anlamda dijital dönüşüm projelerinde ne demek bu dijital rahatsızlık olayı? Biraz bunu konuşmak istiyorum bugün. Kısaca bir şirketin ya da kurumun dijital dönüşümü geçmesini tetikleyen, ve şu andaki durumuna bir risk oluşturan durumlar ya da oluşumlar olarak ele alıyoruz dijital rahatsızlık konusunu. Belki bu durum o pazara yeni girmiş bir oyuncunun getirdiği yeni bir iş modeli sonucunda meydana çıkan bir iş yapma tarzı olabilir. Ya da bu yeni oyuncunun ya da firmanın sunduğu yeni ürünler olabilir. Mesela yıllar önce çok uzun yıllar önce 90'ların ortalarında... Amazon.com ilk faaliyeti geçtiğinde tüm klasik kitap evlerine bu anlamda bir rahatsızlık vermişti. Herhalde hepimiz hatırlarız o günleri. Ben de Amazon.com'dan bir sürü kitap DVD ısmarlayarak normal klasik yoldan yaptığım alışverişlere başka bir boyut getirmiştim. Hem seçenek kütüphanem çok fazlaydı hem de masamdan ısmarlıyordum. Masama da geliyordu. Kalkıp gitmeme gerek yoktu. Burada yeni rakip ile dijital rahatsızlık olayını e, ayırmak lazım. Yani aslında burada temel kıstas yeni gelenin dijital ortamda bir takım yenilikleri iş modelini sunması olayıdır burada fark. Mesela Apple Watch diye adlandırdığımız bu son senelerde karşımıza çıkan akıllı saatlerin e, sunduğu en önemli özelliklerden bazıları Tıbbi ölçüm cihazlarının pazarını etkilemişti. Yani işte kalp atışlarını, belki belli oranda tansiyonunu ve buna benzer indikatörleri çok basitçe kolunuzdaki saatten ölçebiliyordunuz. Alınan bir takım bilgilere göre çok yakında kan sayımına kadar giden hassasiyeti olan yeni akıllı saatler de devreye girecek. Ve bu da doğal olarak tıbbi ölçüm cihazlarının pazarını etkileyecek. Daha basit örnekler vermem gerekirse mesela Uber gibi firmaların taksicilerin pazarını etkilemesi, mesela Airbnb gibi e, oluşumların, otellerin hatta Booking.com gibi bir firmanın klasik seyahat acentalarını etkilemesi buna çok tipik örnekler. Bir örnek daha vermek gerekirse hepimizin gözünün önünde cereyan eden bir gelişimdi akıllı telefonların hayatımıza girmesi ve gelişmesiyle beraber klasik fotoğraf makinalarının pazarının etkilenmesini konuşabiliriz ki özellikle son 2-3 sene içerisinde çıkan akıllı telefonlardaki kamera özelliğinin varmış olduğu nokta klasik fotoğraf pazarının yaklaşık yüzde 30 ila 40 oranında düşen satışlarına yol açıyor Çünkü fotoğrafçılığı gerçekten çok ciddi derin bir hobi olarak, yapmayanlar için e, fotoğraf makinesi sadece belli anlardaki anıları yakalamaya yarayan e, bir cihazdı ve bu kişiler özellikle de e, bu akıllı telefonlardaki kameraları kullanarak pekala ihtiyaçlarını gayet de rahat olarak giderebiliyorlardı ve e, bu kişilerin büyük bir kısmı Belki 8-10 sene önce aldıkları kameraları yenileme vakti geldiğinde ciddi olarak düşündüler ve belki de büyük bir kısmı artık gerek kalmadı yeni bir makine almayı diye düşünerek e, cep telefonlarıyla konuya devam ettiler. Yani burada e, bir şirketin içerisindeki üst düzey icra makamında olanların sorması gereken soru şu, klasik iş modelimizi riske atan ve dijital ortamda oluşan yeni İş yapma modelleri ne olabilir ki bundan 3-4 sene sonra bizim bu halde kalmamızla oluşan durumda şirketimizi riske atabilir? Yani aslında dijital rahatsızlık olayının daha derinden teorik tanımlarını verdiğimiz zaman bu sefer karşımıza dijital teknolojide ya da iş modelinde müşteriye giden bir değeri etkileyen bir değişim, ortamı değiştiren yeni bir inovasyon var ortada. İkinci kategoride biraz daha derinleşirsek müşterin nezdinde problemi çözmede çok çabuk benimsenecek ve yayılacak bir yaklaşımı içeren bir ürünü ya da servisi sunan bir firma ya da yaklaşım burada klasik pazarın oyuncularına ciddi anlamda tehlike oluşturuyor. Çok tipik örneği de az önce söylediğim gibi mesela Uber olabilir. Uber gibi bir firma çıkarak taksi bulma ama hem de bulduğunuz taksinin kaliteli, temiz, e, hizmeti de e, gayet etkili bir şekilde verdiğini düşünürsek e, aynen burada söylediğim gibi e, buradaki sunum e, klasik e, taksi şoförü olarak hareket edenlerin pazarına çok ciddi bir tehlike yarattı çünkü çok çabuk benimsendi ve yayıldı. Tabi e, Uber örneğinde ülkelere yönelik bir takım e, kanuni süreçlerde bir takım sorunlar olduğu politik bir e, alanlarda bir takım etkilenmeler oldu, ülkemizdeki gibi birçok ülkede yasaklandı. Ama yani sadece bir örneğin basitliği adına almamız gerektiğinde çok hızla ve çabuk yayılabilecek bir e, faydayı sundu Uber ve bu açıdan da çok hızlı yayıldı. Yani aslında günün sonunda müşteriye sunulan koşulların daha iyi ya da daha çekici olması adına Firmalarda tam anlamıyla iş modelini kökten değişimini gerektiren sarsan bir rahatsızlık ortamından bahsediyoruz. Bugün gerçekten de dijital dönüşümü ele aldığımızda firmaların yaptığı en önemli yanlışlık konuyu dijital projelerle buluşma şeklinde almak. Evet günün sonunda mutlaka dijital teknolojinin e, üretimi olan bir takım e, teknolojiler, işte gadget dediğimiz aygıtlarla buluşan projeler tabii ki olacak ama esas tetik sebebinin bu olmaması lazım. Yani her şeyden önce e, bir şirketin CEO'sunun, işte yönetim kurulu başkanının, yönetim kurulunun temel anlamda düşünmesi gereken dijital dönüşüme nereden başlamalıyız konusunda... İlk ele alınması gereken konu dijital rahatsızlık alanlarının e, gayet sistematik bir şekilde tespit edilmesi ve karşılarında dijital rahatsızlık olarak beliren alanlardan hangisinin e, kendi şirketine ciddi anlamda ve kısa vadede etkisi olabileceğini, ne tür bir etkisi olabileceğini anladıktan sonra bu rahatsızlığın giderilmesi için mevcut durumdaki iş modelinin nasıl değişeceğini düşünmek lazım. Tabii burada karşımıza eğer iyi bir e, dijital rahatsızlık alanı analizi yapılırsa hemen arkadan gelen ikinci konuda peki bundan dolayı nasıl bir yeni iş modeli ortaya koymamız lazım? Ve bu yeni iş modeline de aslında e, bu pazarda dönüşümsel iş modeli diyorlar. Bununla ilgili ayrı bir podcast yapacağız. Orada da ele alınması gereken Enteresan farklı konular var ama şimdi e, konumuzu dağıtmamak adına oraya girmiyorum. Şu anda sadece rahatsızlık alanlarını konuşuyoruz. Özetle bu noktada e, bir şirketin temelde hangi dijital rahatsızlık alanıyla karşı karşıya olduğunu anlaması çok önemlidir. Burada tabi e, klasik anlamdaki e, dijital rahatsızlık alanlarını ele aldığımızda hani popüler alanda çok örnek basit örneklerden gidecek olursak. Mesela yine aklıma gelen bir örnek Netflix'in esasında e, eğlence pazarında oluşturduğu e, etkiydi. E, Netflix geldiği andan itibaren e, kablolu televizyondan sinema dünyasına kadar hemen her alanı etkiledi. Ama zaman içerisinde e, Netflix'in ortaya koyduğu modeli kendi içinde e, ele alıp, benzer modelleri ortaya koyan başka Netflix vari ortamlar oldu. Mesela Amazon çıktı ve Amazon Prime'ı getirdi. Ama aynı şekilde de bu televizyon yapan firmalarla Netflix'in işbirliği noktasına gelmesi gibi bir etkiyi de oluşturdu. Yani esasında her dijital rahatsızlık alanı ilahi nihayet kalıcı bir rakip değil. Aslında bu ileride pazarda bir ortak hareket etme tarzını da bir yere getirebilir. E, bu anlamda mesela e, Amazon'un e, kitap dünyasına yaptığı etki biliyorsunuz Amazon önce kitapları satmaya başladı sonra ebook dediğimiz yani kitapların elektronik ortamdaki versiyonlarının çıkmasıyla örneğin mobil uygulamalar başladı ve Amazon'un kendi mobil uygulaması olan Kindle geldi. E, Kindle'dan bir müddet sonra e, gene Amazon'un e, kitabın sesli versiyonlarını yayınladığı e, Audible gibi sesli kitap uygulamaları devreye girdi. Fakat geçtiğimiz birkaç sene içerisinde gözlenen başka bir etkide e, Amazon gibi oluşumlar sayesinde esasında Kitap pazarında da tekrar bir hareketlenme başladı. E, tabii ülkelerin e-book dediğimiz elektronik kitaba olan etkisi değişiyor. Örneğin e, Türkiye'deki kitap evleri e, özellikle e-book konusuna Türkiye'deki ilginin zayıf olduğunu söylüyorlar. Ama kitap okumanın artması anlamında da e, bu dijital rahatsızlık alanının ilk başta oluşan halinin esasında pazarın tamamına sağladığı bir momentumda olabilir. Dolayısıyla esasında Dijital rahatsızlık alanına şirketimize ve pazarımıza yeni bir nefes sağlama, yeni bir açılım yapma anlamında barışçıl bir perspektiften bakmamız lazım. Çünkü her dijital rahatsızlık alanı bizim gelecekte gideceğimiz yönü göstermesi açısından da faydalı bir misyonu vardır. Dolayısıyla dijital dönüşümü gerçek anlamda rahatsızlık analizini yapmadan girdiğimiz zaman bu podcast serilerinin en başında belirttiğim e, dijital dönüşümdeki dönüşüm olgusunu unutup dijitalleşmeye verilen yanlış bir önem şeklinde algılanması gibi bir durumu da e, engellemiş oluyoruz. Çünkü dijital rahatsızlık alanını belirledikten sonra bunun hangi iş modelleriyle ilerlemesi gerektiğini saptayarak Ondan sonra bu iş modeline destek verebilecek uygun dijital teknolojiler oluşumlarla da konuya girmek faydalı olabilecektir. Tabii bunu söylerken çok basit popüler örnekler herkesin hayatındaki örneklerden girdim ama e, benim şahsen içinde bulunduğum e, Türkiye'deki bir projede çok büyük bir madencilik şirketinin dijital dönüşüm projesine dahil olmuştum ve orada e, projeyi ele alırken şunu anladık ki bir madencilik şirketinin gerçek anlamda rahatsızlık alanı yapılan maden aramalarının, madencilik eforlarının gerçekleştiği yerlerdeki verimin ne olduğunu önceden anlayabilme olduğunu öğrendik. Dolayısıyla da IoT dediğimiz Internet of Things, internet nesneleriyle oluşan teknolojilerin sunduğu imkanlar bir madencilik şirketinin esasında dijital dönüşümünü şekillendirdiğini gördük. Ve de bunları ele aldığımız zaman da evet belki de dijital dönüşüm olgusunun bir perakende şirketine e, ya da bir restoran zincirine olan etkisiyle bir madencilik şirketine olan etkisi farklı olacaktı. Ama burada örneğini sunduğum madencilik şirketi kendi rahatsızlık alanlarını rakip konumda olup IoT teknolojilerini kullanarak e, o madenden o gün nasıl verim elde edeceğini düşünerek kendi müşteri kitlesine bu verimi vaat ederek oluşturduğu bir pazar modelinin e, çok önemli olduğunu anlayarak o zaman IoT ile ilgili teknolojilerin yeni iş modelinin içerisine e, sokulması gibi bir yolu tercih ettiler. Yani dolayısıyla yine dijital dönüşümün esasında gerçek anlamda tetiklenmesi, hissedilmesi noktası dijital rahatsızlık alanlarını çok iyi anlamak, analiz etmek ve bu dijital rahatsızlık alanlarının hangilerinin öncelikli olarak ele alınması gerektiğini anlamaktır. Kısaca dijital rahatsızlık dediğimiz olguyu yaklaşık 14 dakikada anlatmaya çalıştık. Önümüzdeki podcast serileri içerisinde dönüşümsel modele ve dijital dönüşümle ilgili liderlik gibi alanlara da gireceğiz. Umarım podcast ilginizi çekmiştir. Yakın bir gelecekte tekrar görüşmek umuduyla iyi günler.